0: Areena. Mieleeni tuli, että en ollut pitkiin aikoihin tavannut ainoatakaan niistä henkilöistä, joista tässä teoksessa puhutaan. Viimeksi vuonna 1914, viettäessäni kaksi viikkoa Pariisissa, olin ohimennen nähnyt Herra de Charlene ja tavannut Blokin ja saint viimeksi mainitun vain kaksi kertaa. Toisella kerralla hän oli ollut eniten oma itsensä, pyyhkinyt pois koko sen epämiellyttävän epärehellisyyden vaikutelman, jonka olin saanut hänestä oleskellessani tanson Villessä, mistä olenkin edellä kertonut, ja olin löytänyt hänestä kaikki entiset hyvät ominaisuudet. Ensimmäisen kerran olin tavannut sään Luun sodan julistamisen jälkeen, sitä seuraavan viikon alussa, jolloin Blok esitteli kiihkoisän maalisimpia tunteitaan, ja blokin lähdettyä seurastamme sään luu ei ollut säästellyt itse ironiaansa siitä, ettei ollut astunut uudestaan palvelukseen. Ja minä olin ollut melkein järkyttynyt hänen kiivaista puheistaan. Sään luu oli juuri palannut Balbekista. Sain myöhemmin kautta rantain kuulla, että hän oli turhaan yrittänyt vikitellä ravintolan johtajaa. Tämä oli saavuttanut asemansa herra Nissin Bernaarin perinnön turvin – Kyse olikin tosiaan siitä nuoresta tarjoilijasta, jota blokin setä aikoinaan suojeli. Mutta rikkaus oli tuonut muassaan hyveen. Niinpä sään luu ei ollut onnistunut viettelyyrityksissään. Kompensaatio toimii, kun nuhteettomat nuoret miehet antautuvat iäntullen intohimoille, joista ovat vihdoinkin tulleet tietoisiksi. Mutta kevytmielisistä nuorukaisista tulee sen sijaan periaatteen miehiä, joilta lyyt tultuaan asialle liian myöhään ja entisten tarinoiden perusteella saavat vastaansa epämiellyttävää torjuntaa. Kaikki riippuu ajoituksesta. Ei ruu huudahti hilpeän painokkaasti. Sanokoot syyksi mitä tahansa, mutta ne, jotka eivät lähde taistelemaan, eivät yksinkertaisesti vain halua kuolla. He pelkäävät. Ja heilauttaen kättään yhtä vakuuttavasti ja tarmokkaasti kuin muiden pelkoa korostaessaan, hän lisäsi. Sama minulla. Se, etten mene takaisin palvelukseen, johtuu suoraan sanottuna pelosta. Niin se vain on. Minä olen pannut jo monista ihmisistä merkille, että kiitettävien tunteiden teeskenteleminen ei ole ainoa tapa piilottaa sopimattomat tunteet, vaan että uudempi tapa onkin sopimattomien esitteleminen, jolloin henkilö ei ainakaan näytä yrittävän salata niitä. Sään luussa tätä pyrkimystä vahvisti vielä hänen toinen tapansa. Jos hän oli sattunut puhumaan sivusuunsa tai munannut itsensä ja arveli saavansa siitä moitteita, hän julisti, että oli toiminut tahallaan. Ja se tapa, minä uskoisin, taisi olla perua joltakulta upseerikoulun opettajalta, joka oli hänelle läheinen ja jota hän julkisesti toitotti ihailevansa. Minulla ei siis ollut mitään vaikeuksia tulkita hänen tokaisuaan suulliseksi vahvistukseksi tunteelle, jonka sään luu mieluiten halusi tehdä tiettäväksi, sillä se oli sanellut hänen käytöksensä ja kieltäytymisensä lähtemästä alkavaan sotaan. Oletko sinä kuullut, sään luu kysäisi minulta lähtiessään, että orjan tätini olisi eroikeissa. Minä itse en tiedä asiasta yhtään mitään. Siitä on kyllä ollut puhetta, mutta niin usein, että minä uskon vasta, kun se on tapahtunut tosiasia. Se tosin olisi kyllä ymmärrettävää. Enoni on hurmaava mies seurapiireissä ja myös ystävilleen ja sukulaisilleen. Hänellä on jopa tavallaan enemmän sydäntä kuin tädilläni, joka on pyhimys, mutta panee Enoni tuntemaan sen nahoissaan. Mutta aviomiehenä Eno on kamala. Hän on koko ajan pettänyt ja solvanut ja kohdellut huonosti vaimoaan ja pihdannut rahoissakin. Olisi hyvin luonnollista, että täti jättäisi hänet. Ja se on yksi syy, miksi juttu voisi olla totta. Mutta se on myös syy, miksi se ei olisi totta, koska sen takiahan ihmiset tulevat ajatelleeksi heidän eroaan ja puhuvat siitä. Ja kun täti nyt on kestänyt miestään niin kauan... Niin kyllä, minä nyt jo tiedän, että on paljon asioita, joista kerrotaan, mitä sattuu. Sitten tiedot kumotaan, ja lopulta ne osoittautuvat sittenkin tosiksi. Siitäpä minun mieleeni tuli kysyä, oliko koskaan ollut puhetta Robertin avioitumisesta neiti de kanssa. Robert hätkähti ja vakuutti minulle, että ei... Juttu kuului niihin seurapiirijuoruihin, joita silloin tällöin syntyy jostain syystä, ja jotka häipyvät samalla tavalla, mutta vaikka ne ovat vääriä, ne eivät opeta niihin uskovia henkilöitä varovaisemmiksi. Vaan heti kun syntyy jokin uusi juoru kihlauksesta, avioerosta tai politiikasta, nämä samat ihmiset uskovat sen ja alkavat levittää sitä. Ei ollut kulunut kahta vuorokautta, kun sain tietää asioita, jotka todistivat minun tulkinneen täysin väärin, Robertin puheet siitä, että ne, jotka eivät lähde rintamalle pelkäävät. Hän oli sanonut niin vain loistaakseen keskustelussa, esittääkseen omaperäistä psykologiaa niin kauan kuin ei ollut varma, oliko hänet hyväksytty palvelukseen. Mutta koko ajan hän teki kaikkensa, jotta hänet hyväksyttäisiin. Eikä siis osoittanut Järin suurta omaperäisyyttä siinä merkityksessä, jonka uskoi sanalla olevan, vaan pikemminkin syvää perinteisen ranskalaista isänmaallisuutta. Saman mielestä kaiken sen kanssa, mikä sillä hetkellä oli parasta perinteisissä ranskalaisissa herroissa ja porvareissa sekä herroja kunnioittavissa tai heitä vastaan kapinoivissa orjissa. Siinähän oli kaksi saman suvun yhtä ranskalaista haaraa, Françoisin ja Morellin, ja niistä lähti kaksi nuolta, jotka yhdistyivät lentäessään samaan suuntaan, kohtimaan rajaa. Block oli ollut mielissään kuultuaan nationalistin, jonka kansallismielisyys muuten oli hyvin heikkoa, tunnustavan raukkamaisuutensa. Mutta kun sään luu oli kysynyt häneltä, oliko hän itse lähdössä, hän oli ottanut ylipappimaisen ilmeen ja sanonut, likinäköinen. Mutta Blok olikin muuttanut käsityksensä sodasta täydellisesti, kun hän muutamaa päivää myöhemmin tuli luokseni aivan kauhuissaan. Likinäköisenäkin hänet oli hyväksytty palveluskelpoiseksi. Olin saattamassa häntä kotiin kun kohtasimme sään Luun, joka oli menossa tapaamaan entistä upseeria, herra De hän täsmensi, jota tämä esitteli hänet eräälle Everstille sotaministeriössä. "Ai, mutta hän hän onkin vanha tuttu. Sinähän tunnet kankaanin yhtä hyvin kuin minä." vastasin että tunsinpa hyvinkin ja myös hänen vaimonsa, mutta etten pitänyt erityisen paljon kummastakaan. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen olin tosin tottunut arvostamaan rouvaa, sillä tämä oli perehtynyt Schopenhaueriin ja seurusteli älykköpiireissä, joihin hänen sivistymättömällä aviomiehellään ei ollut pääsyä. Joten hämmästyin kuullessani sään luun vastaavan, vaimo on idiootti, hänet saat pitää, mutta herra de Campaner on suuremmoinen mies, aikoinaan lahjakas ja edelleen hyvin miellyttävä luu ilmeisesti tarkoitti Rova de Cambreméren kiihkeää halua seurustella ylhäisöpiireissä, minkä itse ylhäisöpiirit tuomitsevat mitä ankarimmin. Miehen hyvillä ominaisuuksilla sään luultavasti tarkoitti jotakin samaa kuin tämän äiti pitäessään poikaansa suvun parhaana. Hän ainakaan ei piitannut herttuattarista, mutta suoraan sanoen tällainen älykkyys. Eroaa ajattelijoiden älykkyydestä yhtä paljon kuin se älykkyys, jota rikas mies osoittaa suuren yleisön silmissä sillä, että on pystynyt luomaan omaisuuden.